0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Quer fällt ein durch die Krise mit der Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Meine heutige Folge wird sich mit dem Thema Partnerschaft, Beziehung und Stress beschäftigen. Momentan suchen ja sehr viele Leute natürlich nach Sicherheit und Halt in schon bestehenden Beziehungen. Wir sind ja aufgrund der Zeitqualität, in der wir uns momentan befinden, in eine Situation von außen hin zwangsweise versetzt wo wir Menschen uns im Prinzip mehr mit uns selbst beschäftigen müssen, kann man ja fast schon sagen. Dadurch, dass es weniger Ablenkungen von außen gibt, dass es weniger Außenreize gibt, den wir, die wir suchen können, durch Unternehmungen oder Treffen mit Freunden, ist eigentlich eine ganz gute Zeitqualität oder eine sehr gute Gelegenheit, um die Beziehungen zu Menschen zu reflektieren, also zu den bereits bestehenden Beziehungen. Wirklich da mal ganz tief hinzuschauen, sich die Zeit zu nehmen, um zu gucken, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Damit meine ich auch zum Beispiel, welche Machtkämpfe machen noch Sinn oder vielleicht ist diese Zeit tatsächlich vorbei der Machtkämpfe. Und an welcher Stelle kann man vielleicht eine weiche Kultur der Sprache kultivieren? Vielleicht kann man da wirklich jetzt diese Zeit für sich positiv nutzen, um sich selbst zu reflektieren, um sich wirklich mal hinzusetzen, das ruhig auch mal aufzuschreiben und zu reflektieren, wie verhalte ich mich in bereits bestehenden Beziehungen. Damit meine ich Beziehungen zur Partner, zum Partnerin, aber auch die Beziehungen zu den Eltern, also sprich zu Vater oder Mutter, mir das mal anzusehen und aufzuschreiben. Es ist ja so, um Nähe und Intimität, damit meine ich nicht sexuelle Intimität, sondern Nähe, also Intimität in Form von Nähe entstehen lassen zu können, muss ich ja das Innere des Anderen kennen. Ich muss natürlich auch mein eigenes Inneres kennen, aber es ist auch wichtig, dass ich das Innere des Anderen kennenlerne und dazu braucht es Zeit. Ich will jetzt mal behaupten, dass diese Zeit normalerweise in unserer schnelllebigen Welt fehlt und dass da jetzt eine gute Gelegenheit ist, um sich damit etwas mehr zu beschäftigen. Also zum einen mit den eigenen Bedürfnissen und mit der Reflexion eines eigenen Verhaltens, vielleicht auch einmal die Menschen in meiner näheren Umgebung mir anzusehen, zu schauen, ob ich da noch was anderes entdecken kann. Wir sind ja jetzt in einer Situation, wo Beziehungen zum Beispiel den Eltern, wenn die Eltern schon älter sind, über 65 Jahre, ja, man kann sagen, es wird gebeten, die, diesen Kontakt jetzt nicht aufrechtzuerhalten. Es wird ja davon abgeraten, in Altenheime zu gehen. Deswegen haben wir eine Situation, wo man sich mit etwas Abstand so Beziehungen auch nochmal angucken kann. Ich habe ja in den Folgen vorher mich sehr viel mit der mit Beziehung zu den Eltern beschäftigt und tatsächlich ja auch diese emotionalen Probleme zu den alten Eltern, in Anführungsstrichen, zu den emotionalen Blockaden, das oft thematisiert und auch problematisiert. Und jetzt ist durch diese herbeigeführte Unterbrechung sicher eine gute Gelegenheit, um sich das anzugucken und vielleicht um so auch für sich selbst zu klären, was habe ich noch zu klären, was möchte ich besprechen oder was lasse ich wegfließen. Was, was macht für mich keinen Sinn oder mit was bin ich einfach im Reinen? Und das ist wirklich jetzt eine Zeit, die ich nur empfehle zu nutzen, weil sie uns auferlegt wird und weil wir quasi das in den Schoß gelegt bekommen. Es wäre schade, das nicht zu nutzen, nur die Zeit damit zu verschwenden, sich im Kreis zu drehen, sich Sorgen zu machen über das, was kommt. Oder eben starke Ängste zu entwickeln. Das ist normal, dass wir jetzt alle ein bisschen Ängste haben, weil das eine Situation ist, die wir nicht einschätzen können und die niemand jetzt, also niemand kennt das. Eine Pandemie glaub, gab es jetzt, glaube ich, letztes Mal 1967 in dieser Form. Das heißt, die meisten kennen das gar nicht. Dass man da besorgt und ängstlich ist ganz klar, aber trotzdem kann man mal einen Schritt tiefer gehen. Und was ich eben festgestellt habe, dass mich momentan sehr viele Menschen auch ansprechen, aufsuchen oder von mir beraten werden möchten, die so ganz elementare Themen für sich klären möchten, also so Lebensthemen, Biografien aufarbeiten oder so ganz an, ja auch an tiefe Schmerzen ran möchten. Und das ausgelöst durch was auch immer, also ganz unterschiedliche Dinge. Ich möchte aber auch jetzt an dieser Stelle ein paar praktische Dinge sagen, was man wirklich vermeiden sollte in Beziehungen jeglicher Art, also was einfach kontraproduktiv ist, wenn man in stressigen Zeiten ist, was man eben nicht anwenden sollte. Zum Beispiel kennt jeder diese Menschen, die Gespräche verweigern, die sich also zurückziehen. Also nicht nur, dass sie dann ein Gespräch abbrechen. Manche gehen ja tatsächlich aus dem Haus oder aus dem Zimmer und verweigern sich komplett. Da sollte man keinen Vorwurf draus machen. Wenn man selbst dazu neigt, sollte man sich mal überlegen, woran das liegt. Ich kann nur an dieser Stelle sagen, dass das in der Regel alte Muster sind. Dass wir das so kennen, entweder haben wir das, so erlebt im Elternhaus und haben das für uns so übernommen. Oder wir sind mit unserer damaligen Strategie, Kontakt aufzunehmen zu den Eltern, nicht weit gekommen. Also, man hat es nicht gehört und dann haben wir uns dieses Verhalten sozusagen angelernt, würde ich jetzt mal sagen. Und das Gespräch verweigern heißt ja sowas wie: nerv mich nicht mit deinem Problem wahrscheinlich hat man das selbst erlebt. Eine zweite Sache, die man nicht machen sollte, ist die destruktive Kritik äußern an der anderen Person. Zum Beispiel, ach jetzt plötzlich rufst du an, jetzt plötzlich meldest du dich, sonst bist du doch immer nur auf dich bezogen. Also dieses misstrauische Vorwurfsvoll ist auch nicht besonders gesund. Als nächsten Punkt sind so vorwurfsvolle Reaktionen zum Beispiel, natürlich bist du gestresst, weil du arbeitest ja auch zu viel, aber es könnte ja auch sein dass der Stress der Person gar nicht an ihrer Arbeit liegt, sondern vielleicht belasten sie sie die Beziehung, also zu einem selbst oder den Eltern. Man weiß es nicht, dass man da einfach mal genauer hinguckt. Dann gibt es auch sowas wie ambivalentes Copping. Das ist so, dass man, und der Partner will vielleicht unterstützt werden emotional, und dass man ihm dann signalisiert, also ich habe wirklich alles versucht, ich habe sie unterstützt, aber ich kann dir das einfach nicht geben. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr kann, du musst einfach alleine klarkommen. Das sind alles so Punkte, die man vermeiden sollte, wenn man in Kontakt kommen möchte mit Personen. Es ist einfach günstiger, da eine Sprache zu wählen, die versöhnlich ist und wo man versucht, den anderen zu verstehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, dass man der Person zuhört und dass man sich einfach mal hinsetzt und das meine ich mit der Zeitqualität, dass diese Zeit jetzt wirklich da ist, dass man da keine Ausreden mehr hat, man hat ja auch oft die Ausrede dass man keine Zeit hat und das kann man jetzt tatsächlich überhaupt nicht sagen weil die meisten Menschen haben jetzt Zeit, zumindest mehr Zeit weil ja das ganze soziale Leben runtergebrochen wurde auf ein Minimum deswegen möchte ich nochmal anregen sich selbst zu reflektieren das auch schriftlich festzuhalten oder aufzunehmen, so wie ich das hier mache dass man sich das nachher anhören kann, weil es wird ja nicht ewig anhalten, diese Situation. Und danach wird es dann vielleicht auch sehr aufregend werden, weil wieder alles neu sortiert werden muss. Dann ist es ganz schön, wenn man sich das nochmal durchlesen kann, was man sich da notiert hat. Oder vielleicht das sogar gemeinsam mit den Personen macht, mit denen man was besprechen möchte. Das geht auch telefonisch, wenn es da jetzt um die Eltern oder andere Personen geht, Freunde. Man weiß es nicht, an welche Beziehung sie jetzt gerade denken. Oder eben, dass man das für sich aufnimmt und sich das nachher nochmal anhören kann. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich für, über Kommentare vielleicht, was für Themen Sie interessieren, die ich mal aufarbeite oder die ich mal psychologisch betrachte oder vielleicht irgend, ja, was Sie ein, vielleicht ein Interesse haben an bestimmten Themen. Und bis dahin verbleibe ich mit ganz herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund, Ihre Psychologin Isabel Nieto Dietrich.